0: Bonsoir à tous, ça y est, nous y sommes, après trois ans de studio, les Incorrectibles ont choisi de s'émanciper et de prendre leur envol en exclusivité sur Internet. Et c'est donc désormais depuis cette chaîne YouTube que je vous donnerai rendez-vous chaque dimanche à 18h, avec celles et ceux qui font l'actualité, de droite comme de gauche, mais avec un point commun, ils ne manient pas le politiquement correct. Alors, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous encourager en vous abonnant à cette chaîne Les Incorrectibles. Alors, sans plus attendre, on va accueillir le premier invité de cette quatrième saison. Et oui, déjà, on le remercie d'avoir immédiatement répondu présent. C'est un ardent défenseur de la France et de ses valeurs. Il se revendique avant tout comme patriote. C'est même ainsi qu'il a désigné le parti politique qu'il a fondé, ancien bras droit de Marine Le Pen. C'est texte numéro 2 du FN, devenu RN, a pris ses distances avec la présidente du parti qu'il n'a pas hésité à sévèrement critiquer dans son livre paru en 2018, intitulé Frexit, depuis le torchon brûle, entre ces deux figures de ce qu'on appelle communément la droite nationale. Dimanche 24 octobre, il tiendra son meeting de lancement présidentiel au DOC de Paris à Aubervilliers, car il entend bien exister dans la course à la présidence. Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour inaugurer donc, cette quatrième saison en exclus Donc, je le disais sur YouTube. Alors, tout d'abord, on va un petit peu parler euh, évidemment de votre actualité, mais de ce mouvement, les Patriotes. Euh, quel bilan euh, vous faites, Florian Philippot, près de cinq ans donc après euh, donc de
1: votre action politique depuis que vous avez quitté Marine Le Pen ah, Quatre ans, exactement. 4 ans. ans, c'était fin septembre 2017. Il oh bah, y a eu deux vies pour les Patriotes. Il y a eu, euh, je dirais, jusqu'en 2020, un démarrage qui a été honnêtement un peu compliqué, parce qu'il fallait... Euh, il fallait exister, il y avait euh, voilà, cette espèce de sur, sur -représentation du FN devenu RN. Juste une
0: petite parenthèse, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord pour quelle raison vous êtes parti du ah bah, Je suis parti
1: euh, sur le Frexit, voilà. essentiellement, hein, je veux dire, parce qu'après euh, la campagne présidentielle de 2017, après le débat catastrophique de second tour face à Macron, son échec au second tour, Marine Le Pen a décidé d'abandonner la sortie de l'Union européenne. Mais vous l'aviez pas conseillé pour ce débat je l'avais conseillé aussi, comme tout débat depuis 5 ans, toute émission de télévision depuis 5 ans. Mais je l'avais conseillé comme d'habitude, moi. C'est-à-dire d'être plutôt elle-même dans et la Et elle n'avait pas suivi vos conseils. Si manifestement, vous... Non. Vous avez... non. Manifestement, non. Et, et ça a été compliqué. Mais ce n'est même pas sur ça que je suis parti. Vous voyez, moi, je ne quitte pas le navire comme ça dans la tempête. Je suis parti 4 mois plus tard. J'ai la... essayé de participer à la refondation, le processus qui avait été lancé en interne du Front National à l'époque. J'ai voulu faire valoir mes idées en disant, n'abandonnez pas euh, les éléments quand même les plus, euh, les plus cohérents et plus forts de, votre, de notre projet, ce qui était quand même l'idée de retrouver notre indépendance nationale pour ensuite pouvoir mener toutes les politiques qu'on voulait mener sur le plan migratoire, sur le plan économique, sur le plan social, etc. » Et ils ont décidé quand même de, hop, de passer tout ça par-dessus bord, donc le Frexit. Et comment de... vous l'expliquez ça C'est juste simplement de l'opportunisme sondagier, électoral, et puis il y a aussi des cadres en interne qui ont fait pression, parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils n'ont ils jamais rien compris à l'euro, ils n'ont jamais rien compris à tout ça. Et c'est plus simple d'aller pour eux sur les plateaux télé et de dire les migrants c'est pas bien, l'islam c'est pas bien. viser quelqu'un en particulier bah, Loué par exemple, il n'a jamais rien compris à l'euro, euh, il le sait, enfin il le, il le dit d'ailleurs. Il n'a jamais rien compris, il ne veut pas comprendre, il travaille pas. Donc, à un espèce de discours très convenu. Voilà, donc, et, puis, et puis ils ont regardé un peu bêtement, un peu vite les sondages en disant bon il n'y a que 35% des Français qui sont pour la sortie aujourd'hui de l'Union européenne, donc si on veut y arriver, euh, il faut qu'on abandonne ça. Je pense que trois ans plus tard, ils le payent très cher. Ils le payent très cher parce que tout leur programme est en train de se déliter. Euh, tout ce qui faisait la force. Bon, ceci dit, vous voyez, vous, vous m'entraînez tout de suite sur ce parti, j'ai pas envie d'en parler en fait. C est, c est, pour moi, c'est une page qui est tournée. C'est du passé. Voilà, j'ai fondé Les Patriotes, qui est un beau mouvement. Aujourd'hui, plus de 30 000 adhérents à jour. C'est plus que le RN. C'est plus que le Parti Socialiste. Manifestement, ils sont en train de voter là en congrès, donc on connaît leur nombre d'adhérents. Euh, c'est plus que beaucoup de partis politiques français. Et, et, et surtout, euh, je crois qu'on a réussi à se créer une identité, une place euh, depuis 2020, avec la crise Covid et notre discours, notre combat, plus que le discours, on est sur le terrain ou toutes les semaines, notre combat pour les libertés, contre cette folie totale, et en même temps, parce que de, depuis 2020, bah, il y a le Brexit au Royaume-Uni et qu'il y a quand même pas mal de Français qui sont en train de réfléchir en se disant « Mais attendez, il s'est pas passé la période de glaciation, l'invasion de Sauterelles qu'on nous avait promise et annoncée au Royaume-Uni. Au contraire, ça a l'air plutôt de bien se passer. »
0: Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux justement qui disent qu'en ayant créé votre parti, bah, vous avez peut-être affaibli le camp populiste en le divisant je... Parce il, y a une, il y a une offre je... assez pléthorique en ce moment. Hein. Il y a
1: vous, il y a Nicolas Dupont-Aignan, et puis on va en parler. – Non mais si vous voulez, si... moi je, 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 je fais de la politique de manière beaucoup plus simple, si vous voulez. Je pense qu'il faut, en politique, on n'y arrivera pas si on ne défend pas avec sincérité ses convictions et ses idées. Euh, on a un devoir quand même… – Est-ce que est ce n'est pas ça aussi de faire des concessions, la politique ?– La politique c'est faire des concessions bien sûr, de faire des consensus quand il le faut, mais pas sur l'essentiel, si vous voulez. Euh, pas au point de renier ses convictions, celles sur lesquelles on s'est engagé en politique. Moi je suis gaulliste à la base. J'ai fait campagne comme citoyen lambda, oh, il y en a étudiant... Qui maintenant. Oui, mais enfin, je crois l'avoir prouvé. En 2005, j'étais étudiant lambda à HEC, tout seul, enfin, avec un petit groupe d'amis, on faisait la campagne pour le nom à la Constitution européenne. Je n'ai pas changé d'avis, si vous voulez. C'est dans mes tripes. Donc je ne vais pas sacrifier ça. Et je pense que ce qui fait mal au camp, je ne dirais pas populiste, mais au camp patriotique national, c'est de ne pas oser s'affirmer et s'assumer. C'est de dire, c'est de regarder les sondages comme les autres. On n'est pas comme les autres. Si on est comme les autres, autant faire comme les autres. Autant devenir macroniste. Autant euh, avoir une conviction le matin, l'inverse le soir, simplement pour arriver au pouvoir. Si c'est ça notre but d'arriver au pouvoir…
0: Bah, bah, c'est objectif ça. pas l'objectif ultime quand on crée un parti politique de, de le mener
1: au pouvoir. Il faut y rajouter une deuxième condition cumulative. Appliquer au pouvoir ses idées. Parce que si c'est juste arrivé au pouvoir… Mais donne... qu'elles sont applicables Est-ce qu'elles sont encore applicables ben Évidemment. Sinon, ça donne Sarkozy 2007. Il est arrivé au pouvoir pour trahir. Ça donne Hollande 2012. Il est arrivé au pouvoir pour trahir son engagement sur la finance, vous vous souvenez, etc. Bon, tous, ça ne sert absolument à rien de faire ça. Euh, Est-ce que c'est applicable Bien sûr, il y a plein de pays qui… Attendez, l'immense majorité des pays dans le monde sont des pays souverains, sont des pays libres. Ce sont des pays qui respectent ce principe essentiel, c'est-à-dire que bah, c'est le peuple qui décide son destin. Ça n'est pas une, des gens situés au-dessus, euh, dans des entités supranationales, euh, comme l'Union européenne, comme la Secours européenne des droits de l'homme, comme l'OTAN, etc. Toute entité qu'il faut quitter.
0: Alors, Florian Philippot, ça y est, donc, je le disais, vous allez donc euh, lancer votre campagne présidentielle. Vous espérez devenir président de la République ben Oui, pourquoi pas bah
1: honnêtement, bah, oui, quand sinon on vous je me... vois
0: justement euh, dans les sondages a euh, priori, vous n'êtes pas le mieux placé. Okay, c
1: est, c est, sans vouloir vous oui, être euh, à la, la limite. Oui, bien sûr, mais je, attendez, moi je je pense que Macron. Si, si j'étais élu, ça relèverait de l'ordre du miracle. On est d'accord là-dessus. Mais les miracles se produisent dans l'histoire. Euh, la situation politique, elle est hyper mémorable. C'est Jean-Marie Le Pen qui appelait au euh, miracle. <rire> Jeanne d'Arc. Oui, ben on, peut, on peut en appeler Agenda ou à d'autres, mais je veux dire, les miracles, ça existe. Mais à la limite, ce n'est pas ça, même si je ne suis pas élu. Est-ce qu'on installe une alternative Est-ce que derrière, il y a les législatives euh, La situation politique en France, elle est hyper mouvante. Vous voyez bien, on le voit bien dans les phénomènes d'opinion, que ça peut bouger de 15 points dans un sens ou dans un autre, maintenant en deux semaines, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez des blocs à peu près structurés, des familles politiques qui recouvraient des familles sociologiques les ouvriers votaient comme ça les cadres votaient comme ça, ça c'est totalement explosé tout ça donc tout est possible maintenant il faut juste avoir la capacité de se faire entendre et de parler à l'intelligence et au cœur des Français au cœur
0: mais pourquoi je vous demande ça parce que c'est vrai que quand on voit votre programme votre ligne souverainiste anti-européiste euh, elle semble assez similaire à celle de l'UPR, par exemple, mmh. de François Asselineau, ou de Boula France, de Nicolas Dupont-Aignan. Je disais euh, tout à l'heure, vous êtes assez nombreux sur ce créneau. Pourquoi est-ce
1: que vous ne travaillez pas ensemble d'abord Bon, alors après, on a quand même des différences. Avec Nicolas Dupont-Aignan, avec qui je m'entends très bien, hein, on n'est pas d'accord sur le Frexit, moi j'y suis favorable, pas lui, c'est une divergence, même s'il est gaulliste comme moi. Euh, L'UPR, on est tous les deux pour le Frexit, ça c'est vrai. Et je regrette d'ailleurs, dès 2019, j'avais proposé qu'on fasse une liste unique aux élections européennes. Bon, si, il faut qu'on travaille ensemble. Attendez, vous allez sur ma chaîne YouTube, ça fait un an et quelques mois que j'ai proposé une maison commune. Macron nous a d'ailleurs piqué le terme depuis. Ce n'est pas la même, hein. ce n'est pas la maison commune des macronistes. Nous, c'était la maison commune des souverainistes. J'ai proposé qu'on crée une association tous ensemble, bien au-delà d'ailleurs de Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et moi-même. Euh, qu'on ait un nom, qu'on ait une charte avec nos points d'accord, qu'on se voit régulièrement. Là, je propose aux candidats à l'élection présidentielle qui sont dans le camp souverainiste au sens large de se voir chaque semaine pour avoir quand même une espèce de comité de pilotage de la campagne et qu'on tire tous dans la même direction, c'est-à-dire contre Macron. – Dans Donc, les manifs, c'est le
0: ça, c'est anti-Macron.
1: – Dans les manifs, on invite tout le monde. Moi, j'ai invité tout le monde. Ils sont venus dans les manifs pour la liberté depuis un an, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan, Charles Gave. J'ai invité François Asselineau, il n'est pas il est il est Le soutien d'Éric Zemmour. Euh, Nicolas Duprognon, je ne crois pas. Euh, pour les autres, vous avez raison. Je vais peut-être en trouver d'autres alors. Mais euh, oui, euh, mais, mais même au-delà, Fabrice Divisio euh, dans le monde des avocats et, 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 et Bébert pour les, pour les artistes, etc. J'invite vraiment tout le monde. Donc avoir. je le prouve, si vous voulez. Alors mon programme, est-ce que c'est simplement contre Macron Non, c'est juste que Macron est au pouvoir, mais c'est contre Macron et toute l'oligarchie qu'il incarne, tout ce qu'il incarne, tout ce pouvoir qu'il incarne, toute cette, toute cette politique de destruction de la France. Alors justement,
0: parlons-en un peu dans le détail de, de ce programme. D'abord, première chose, donc je le disais, la campagne présidentielle, elle approche à, à grands pas, ça y est, on est tous quasiment aux aguets, les observateurs, vous serez candidat, euh, c'est jusqu'au bout, euh, certain ah ben si mes 500, 500 ouais. signatures de merde Vous donc. en êtes où de ce côté-là
1: on en, on en est qu'on cherche très activement. Je vous dis, on a plus de 30 000 adhérents, donc on a plein de monde sur le terrain. J'ai moi-même souvent des maires tous les jours au téléphone où j'en vois... On en a tous les jours qui tombent. – Vous n'avez pas de crainte de ne pas les avoir ?– Si, je peux avoir une crainte, bien sûr. Je lance un appel à tous ceux qui, qui sont maires eux-mêmes ou qui connaissent des maires à nous aider. Mais on, on est organisé, on fait ce qu'il faut. J'ai un petit inconvénient, un petit désavantage, c'est que je me suis lancé tard. Moi, je me suis déclaré le 14 juillet dernier, suite à l'allocution délirante de Macron le 12 juillet quand il a parlé du pass sanitaire etc. à la télévision. Euh, donc ça, j'ai pris un peu de retard. Mais ceci dit, on, on compense en travaillant très bien. Pour le reste, si j'ai mes signatures, euh, je serai candidat, évidemment. Bien sûr. Vos Faut axes de une campagne Qui sinon ne, ne sera pas là. Les axes de campagne principaux euh, des patriotes, ce sera quoi bon, la Je suis le candidat de la liberté, des libertés jusqu'au bout, de la liberté individuelle la plus fondamentale qui est attaquée là, depuis au moins un an et demi. Même Mais ça veut plus... dire que les autres ne le sont pas, que Marine Le Pen ne l'est pas Non. Que... Bah non. non. Écoutez, qui c'est Marine Le Pen Vous l'avez vu se battre là contre la tyrannie covidiste, contre le pass sanitaire Non, moi je ne l'ai pas vu, hein. je l'ai vu aux abonnés absents en train de dormir ou à la piscine, je ne sais pas euh, et puis la liberté ça va jusqu'au bout, la liberté c'est la liberté du peuple, c'est la liberté de la France, c'est-à-dire sa souveraineté, vous voyez c'est extrêmement cohérent je pense que tous les combats sont reliés et, et, et à partir du moment où on récupère bah, toutes ces libertés tout redevient possible, sinon la France est un pays invivable et qui n'a pas d'avenir, dans lequel on ne peut rien faire J'ajoute d'ailleurs dans les libertés à reconquérir la liberté d'expression. Il faut envoyer balader une bonne fois pour toutes les censeurs. Alors c'est intéressant. Les, ce que vous les dites. intimidateurs, je ne sais pas qui sont dit comme ça, en tout cas les gens qui vous intimident, qui font la censure, il ne faut plus en avoir peur de ces gens-là. Parce que vous dites un mot qui ne leur plaît pas, ou une phrase, ou une idée, on n'en a rien à faire. On ou assume. un invité, parfois. <rire> ou un invité, oui, bien sûr. Est-ce que c'est qu devenu grave. problème par rapport à, à ce sujet de la liberté d'expression aujourd'hui en France, c'est devenu gravissime. D'ailleurs, même là, on est sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, on ne pourra pas dire tout à fait ce qu'on veut, on le sait, malheureusement. Oui. Alors, même si on a quand même une, une capacité à dire les choses. Mais parce on, on peut peut-être se... en dire plus que dans les médias dits traditionnels. On peut quand même en dire plus, mais on ne peut pas dire tout non plus, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on ne puis... peut pas dire aujourd'hui dans les médias traditionnels français bah, on... Non, La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de dire C'est tellement restreint, il y a une liste de mots quoi, maintenant. Euh, je ne sais plus, mais fin, si vous voulez, quand vous marchez, quand vous êtes parfois dans les débats ou en interview, vous avez l'impression d'être comme ça. Si vous, voulez, euh, vous savez, ça me fait penser à un film d'Idi Jones où il doit, euh, je crois, le, le Temple maudit, ouais, c'est ça ouais. Où il doit marcher sur les bonnes, les bonnes marches, sinon il tombe. Hein euh, et bien là, c'est ça l'impression qu'il faut mettre les pieds au bon endroit sinon attention hop c'est la censure c'est la meute qui se déchaîne et puis non mais c'est pas possible que ce soit sur les sujets d'identité que ce soit sur les sujets euh, liés au covid que ce soit sur les sujets liés à la liberté d'expression que ce soit sur, je sais pas il y a plein de sujets qui sont piégés aujourd'hui mais ce, ce, ce qu'il faut se rendre compte quand même c'est que plus on se restreint dans sa liberté d'expression plus le niveau d'intelligence collective s'effondre parce que qu'est-ce qui fait l'intelligence qu'est-ce qui fait la créativité de l'être humain c'est sa capacité à faire s'entrechoquer des idées différentes. C'est sa capacité de polémique, c'est sa capacité de controverse. Raoult lui-même en est victime. Les grands professeurs de médecine en sont victimes. Vous croyez que la science va avancer encore longtemps si même dans la science, qui est le domaine par excellence de la controverse, on ne peut plus dire ce qu'on pense et ses idées. Mais on devient fou. On va régresser. L'humanité va régresser intellectuellement. Et ça sera une première
0: depuis bien longtemps. Alors voilà pour la science, mais en tout cas il y en a un sur la liberté d'expression qu'on a fait un de ces chevaux de bataille. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs le trublion hein, de cette campagne, on ne l'attendait pas, il est venu euh, complètement bousculer le jeu et rabattre toutes les cartes. Euh, évidemment, vous voyez à qui je fais allusion, c'est Eric Zemmour. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez d'Éric Zemmour déjà euh, sur un plan personnel euh, de la personne euh, Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison euh, de parler comme il parle
1: euh, Est-ce que vous avez euh, je des suis, euh... dialogues, des rencontres avec lui Est-ce que vous le connaissez Je le connais sur la liberté d'expression chasse. À... là, c'est vraiment un, par... un combat qu'on partage. Il n'y assez... a pas de filtre. Hein. Ah mais je suis. ça
0: Je suis 100 Il a même été
1: condamné. Euh,
0: pour avoir euh, oui. peut-être abusé de cette liberté, mais en tout cas, euh, oui. il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de pouvoir continuer de parler alors qu'il a été condamné. Un des
1: qu'on oui, ça me choque toujours quand on est condamné pour délit d'opinion, je trouve ça extrêmement choquant. Il voilà, faut arrêter aussi la, la Enfin, folie. pour incitation à la haine, hein, c'était le non, terme. Enfin, il faudrait revoir ouais. les phrases aussi aujourd'hui. Incitation ouais. à la haine, ça va très vite. Hein. Enfin, en tout cas, dans un certain camp, parce que d'autres qui se permettent, quand ils sont du, dans le camp du bien, l'incitation à la haine par exemple contre les non-vaccinés, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste du, de la politique d'intérêt général. Qui, par exemple, Mais... vous parlez de qui par exemple, bah, par, exemple les... oh, bah, je pense, par exemple, je ne sais pas, euh, c'était le professeur Hamon, je crois Jean-Paul Hamon, hein, un de ses médecins de plateau de télé qui disait pour les non-vaccinés, il faut sortir la boîte à baffes, euh, il, faut, euh, il faut les cogner. Excusez-moi, euh, ça, euh, si c'est moi qui dis ça contre euh, l'inverse, si vous voulez, moi je serais condamné. Ben, eux, non, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de problème. Voilà. Donc pour, pour revenir à, à, à Éric Zemmour, c'est un combat là, sur lequel on se retrouve totalement. Et, et pour le reste… Euh... Comment vous
0: expliquez qu'il est focalisé outre l'attention des médias Aujourd'hui, c'est lui qui dicte le tempo de la campagne. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait le compte-rendu de sa journée. C'est lui qui impose les thèmes, en tout cas à la droite nationale que vous représentez, dont vous êtes un des représentants. Euh, vous le vivez comment ça Parce que finalement, il vient. Moi, je à... suis pas de droite nationale. Hein. Non, vous définissez ah, pas droite de droit de gauche. Nationale, je, je me suis vous êtes défini... Sous oui, c'est ah, ça. Jamais
1: de ma vie, je me suis défini une seule seconde à droite ou à gauche. Parce que je pense qu'il faut vrai. faire vous aviez exploser ce travail avec Jean-Pierre Chemènement. Oui, oui, je pense qu'il faut. Il faut penser à la France et, et l'intérêt, le bien commun. Euh, pourquoi il dicte pour l'instant la campagne Parce qu'il y a des moments dans une campagne présidentielle. D'abord, premièrement. Donc, vous pensez qu a... que ça peut se tasser, par exemple Je ne sais pas. C'est à lui de mener sa campagne. D'abord, de se déclarer. Hein, Laissons-lui d'abord le moment le choix de se déclarer candidat officiellement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et puis, euh, Vous pensez qu'il a une chance de devenir président s'il se déclare et, Pourquoi pas Je veux dire, oui, bien sûr, tout est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout est possible de toute façon. Mais aujourd'hui, bah, il a un certain talent. Euh, on voit qu'il a tout de suite pris des voix à Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen était extrêmement euh, affaiblie. Mais après, si vous voulez, il faut toujours se méfier. Moi, je pense qu'il y a des thèmes qui doivent être dans la campagne. Éric Zemmour, justement, il dicte
0: le tempo de la campagne. Euh, on a tous l'impression que vous êtes des suiveurs de ce qu'il dit. Euh, S'il se déclare candidat comme ça semble probable, est-ce que vous pourriez euh, renoncer vous-même à vous déclarer candidat enfin, vous... Euh, lancer jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle et Alors, le soutenir
1: Moi, je suis un de ceux qui n'est pas suiveur de ce qu'il dit, puisque moi, je mène euh, mon, veux, sur ma route, je mène le thème qui, la campagne sur les thèmes qui me semblent importants. C'est d'ailleurs pas la campagne. Je faisais la même chose il y a un an, c'est-à-dire je pense qu'on ne peut pas évacuer le sujet de la tyrannie sanitaire de ce qui se passe en ce moment, qu'on ne peut pas évacuer ce qui se passe avec cet apartheid concret entre deux catégories de Français, qu'on ne peut pas évacuer le sujet de la déshumanisation de l'humain qu'on est en train de voir sous nos yeux par plein d'aspects, euh, l'humain qui doit flasher le QR code en permanence pour, pour des activités du quotidien, euh, l'humain qu'on veut mélanger dans l'espèce de grand maelstrom, j'ai vu Lego qui lançait, le, vous savez, la marque de jouets, ouais, le Lego, le Lego non-binaire, etc. Genre. Donc on, on, on nie l'humain, y compris dans son identité sexuelle, on nie l'humain dans sa liberté fondamentale, on nie l'humain dans la diversité des peuples, en faisant cette immigration massive dont parle Zemmour. Moi j'essaie de prendre un peu de champ et de regarder les choses un peu globalement. Ma candidature, c'est une candidature de rupture avec l'ordre oligarchique, avec toute cette folie. C'est une candidature de rupture totale, mais systémique, si vous voulez. Donc, on est peut-être là, sur un registre un peu différent. Pour le moment, c'est vrai qu'on parle énormément d'Éric Zemmour, il ne manque pas de talent, Éric Zemmour, c'est une évidence. Moi, j'ai pris plaisir à regarder son débat avec Jean-Luc Mélenchon, je le dis clairement, Et y compris d'ailleurs parce qu'on avait deux personnalités, quoi qu'on pense des deux, euh, qui ont au moins une culture historique, une épaisseur. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien quand Mais on voit tous les, tous, les tous les guignols macronistes, tous les Playmobil macronistes qui se succèdent, qui sont tous les mêmes, qui lisent leurs éléments de langage formatés Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un peu de profondeur humaine, historique, culturelle, de gens qui parlent de la France Même si on peut être horripilé par l'un ou par l'autre, peu importe. Euh, après, dans une campagne électorale, il y a des modes, hein. il y a des moments. Il faut faire attention aussi à ça. Il y a des moments. Moi, j'ai connu en 2000, je ne lui souhaite pas Eric Zemmour, hein, pas du tout, euh, parce que je le connais en plus, Eric Zemmour, mais j'ai connu en mars 2002, Arlette Laguier à 15% dans les sondages, un mois avant le vote. Euh, oui, donc, euh, et puis, j'étais. vous l'avez rappelé, dans la campagne de Chevènement, qui est montée à 14%, il a fini à 5%. Donc, si vous voulez, on va voir jusqu'au bout. Il y a d'autres thèmes qui vont arriver dans le débat, d'autres thèmes forcément. Le thème des libertés, le thème de l'Europe et de la souveraineté, le thème du pouvoir d'achat, puisqu'on voit que c'est prix de l'essence, de l'électricité, du gaz. Mais tous ces sujets, moi, je les interconnecte. J'essaie d'expliquer aux gens comment on peut rompre avec cet ordre oligarchique et comment on peut sauver la France. Alors,
0: il y en a un qui a parlé également de souveraineté, mais de souveraineté européenne.
1: C'est Emmanuel Macron.
0: Euh, parler de souveraineté européenne, c'est une escroquerie intellectuelle, selon vous, Philippot ah
1: ben, C'est une tromperie énorme. C'est horrible. C'est vraiment... Euh... C'est comme si on vous apportait je sais pas, le, le magnifique gâteau, un magnifique fraisier, par exemple, à la fin du repas. Vous prenez la... Vous, vous coupez un morceau, vous prenez une première bouchée, et en fait, c'est salé. Alors, vous vous attendiez quand même aux délices sucrées, ou de la fraise, C'est salé. C'est exactement ça, la souveraineté européenne. Vous avez l'emballage de la souveraineté. Ça parle à l'oreille souverainiste ou patriotique, parce qu'à souveraineté, ça nous parle. Et en fait, vous y ajoutez derrière européenne, ce qui est une négation même il ne peut pas y avoir de souveraineté euh, européenne. Ou alors, c'est une destruction de la France et du peuple français assumé. Il n'y a pas de peuple européen unique. Donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Sauf à accepter que la France disparaisse. Donc, en fait, c'est de la langue pure. Vous savez, 1984, on prend un mot pour dire l'inverse du mot. C'est exactement ça, aujourd'hui, le macronisme. On prend un mot pour dire exactement l'inverse du mot. Comme quand ils nous disent euh, « le vaccin, c'est la liberté », des choses comme ça où en fait, il vous impose derrière le QR code, l'inverse de la liberté. Vous voyez La novlangue, ben, c'est pareil. La souveraineté européenne, c'est un concept fallacieux, trompeur, manipulateur et destructeur.
0: Quel bilan vous faites, Florian Philippot, euh, des 5 ans, donc, du mandat d'Emmanuel Macron, euh, qui arrivera à son terme euh, l'année prochaine, et qui a, donc, on le disait quand même d'après les sondages, étonnamment, euh, qui est toujours en tête des sondages. Hein, donc, euh, on pourrait s'étonner de ça aussi, parce qu'il y a de plus en plus de colère dans le pays. En même temps, il garde à peu près son...
1: Son, son chiffre, euh, au-delà de 20% largement euh. ?– Alors, euh, le bilan d'abord, ça va être rapide, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. Enfin, on était déjà sur le toboggan, et il nous a précipité encore plus vite dans l'abîme, si vous voulez. C'est une catastrophe à tout point de vue. Enfin, je veux dire, celui qui me trouve une chose positive dans ce qui s'est passé depuis cinq ans en France, c'est un effondrement général, un effondrement industriel, un effondrement de nos libertés, un effondrement social, un effondrement moral, un effondrement de l'éthique publique. Euh, avec euh, fais ce que je dis mais pas ce que je fais. On l'a encore vu sur le match de foot là où après ils ont tous fait la fête. Ah, c'était sympa. ce que vous après, avez pensé de ce match de foot Vous trouvez que le match on fiche C'est pour une bonne cause. Oui, oui, tant mieux, c'est pour la bonne cause. Mais bon, voilà, moi je trouve que le président de la République… Il a pas... marqué un but. En je suis un peu vieille France. je pense que ce n'est pas le rôle du président de la République de faire tout ça, c'est scénarisé, il a marqué un but, ouais, un pénalty, mais on l'a vu le gardien de but qui s'est jeté de l'autre côté, enfin bon. <rire> bon, enfin bref. Mais à la limite, derrière la fête, c'était presque plus choquant, la petite fête « à will survive », vous avez vu ça, ouais. les, les, les vidéos, il bah, bah, a, a pas, chez eux il n'y a pas de geste barrière, il n'y a pas de masque, bah, c'est pour les gueux ça. Oui. C'est indécent. C'est indécent, mais c'est tellement typique. C'est comme Bayrou qui se baladait à l'aéroport d'Orly sans masque. Vous aviez la photo, tout le monde autour était masqué. Et on était allé interviewer des témoins qui étaient autour qui disaient Mais nous, les, les, les agents de l'aéroport passaient sans arrêt nous dire, remettez bien le masque au-dessus du nez. Et lui, on ne lui disait rien. Vous voyez Et ça, pour les gens où c'est les restos clandestins à BFM TV, vous voyez C'est le même genre. Ça, on a vite oublié, mais c'était sorti par le canard enchaîné. Donc c'est ça aussi le, 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 le quinquennat macroniste, l'indécence. C'est peut-être ce qui caractérise le mieux, une indécence crasse, insupportable. Pourquoi il est encore et ce aussi. Double haut... discours, c'est ça que vous dénoncez Oui, c'est ça, double discours. Et puis, et puis au-delà. De la... Après, il a continué d'appliquer la politique de ses maîtres. Mais ça, à la limite, dans la lignée d'un Sarkozy, d'un Hollande, il n'y a pas une énorme différence là-dessus. Il a continué la même politique oligarchique. Euh, C'est-à-dire, immigration massive, destruction des, du modèle français, du modèle social, destruction des services publics. Ça, et, et il a vendu les, les, les fleurons nationaux plus que jamais. Euh, après, sur pourquoi il est encore aussi haut, bah, écoutez, euh, il y a un appareil de propagande d'État que je n'ai jamais vu, honnêtement. Euh, les, les grands médias, à quelques exceptions près. Bah, roule, là, on a
0: presque l'impression qu'ils roulent pour beaucoup pour Zemmour, hein. c'est une petite euh, inversion qui s'est passée là depuis quelques mois. Ils bah, sont a... beaucoup focalisés sur,
1: sur Zemmour. Ça fait de l'audience,
0: Oui, bah, on, ça, on, ça
1: fait de l'audience, assurément. Mais, enfin, globalement, je reviens sur le match de foot honnêtement, c'est surcouvert, mais c'est même hyper complaisant. C'est la quantité et la qualité, en quelque sorte, la manière dont on en parle, mais c'est incroyable. Moi, je regarde, ne je regarde jamais de façon, parce que ça me dégoûte, je ne regarde pas la télé. Mais je, je, parfois, je tombe dessus parce qu'il y a des extraits sur les réseaux sociaux, je vois la manière dont on parle du président de la République, mais honnêtement, Kim Jong-un, il n'a rien à, à, à envier en Corée du Nord. Je vois nos manifs, tous les samedis. Bon, vous iriez jusqu'à dire, parce que là l'image elle est forte, vous iriez jusqu'à dire qu'on est presque en dictature, Florian Philippot Une nouvelle forme de dictature, oui. Moi j'appelle plutôt ça tyrannie. parce que euh, tyrannie. Dictature soft. Quoi. Non, même pas soft, mais tyrannie ça veut dire, c'est plus précis que dictature, tyrannie ça veut dire, tyrannie, ça veut dire, ça veut quoi, dire le règne de l'arbitraire. C'est le règne de l'arbitraire, la tyrannie. Alors qu'on muselle ses opposants Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, en fonction non pas de principes généraux qui ont été exposés avant, mais en fonction de ce qu'on veut à un instant T. Macron dit fin avril dans le Parisien, jamais le pass sanitaire ne sera étendu. Il dit le 24 novembre 2020, jamais il y aura de vaccination obligatoire. Le 12 juillet, il vient à la télé, il dit le pass sanitaire sera étendu et la vaccination sera obligatoire pour les soignants, les pompiers, les gendarmes, etc. Vous avez eu des mots très durs. Hein. Vous
0: avez parlé de la mise en place d'une société, justement en parlant du pass sanitaire, une société de séparation,
1: d'apartheid, de discrimination. Vous maintenez ces propos ben Oui, je veux dire, cette semaine, -là, le 15 octobre, – On a là, on décidé… – ça allait sans doute euh, Alors, durer. – non seulement ça va durer, oh quelle surprise ça, Je veux dire, ceux qui sont encore surpris là-dedans, réveillez-vous hein. Mais surtout, le 15 octobre, application des tests payants pour les non-vaccinés, gratuits pour les vaccinés. Mais les non-vaccinés, ils cotisent aussi à la Sécurité sociale. Ils payent comme les autres. Donc là, on accepte un truc qui, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de France contemporaine. C'est une rupture avec le Conseil national de la résistance, ces principes de solidarité nationale. On accepte pour la première fois que l'accès simplement à l'hôpital soit payant, puisqu'il faut un pass sanitaire pour accéder à l'hôpital hors urgence, et que le pass sanitaire, ça peut être, pour des millions de Français qui ne sont pas vaccinés, le test. Mais comme maintenant le test est payant pour eux, c'est donc que l'accès à l'hôpital devient payant, aussi bien pour y aller que pour visiter un proche. Mais on se rend compte de, la, de ce que ça veut dire Je crois qu'on ne se rend pas bien compte. Mais il y en a qui vont s'en rendre compte, c'est les gens qui étaient double vaccinés et qui pensaient être tranquilles. Et là, il y a le petit bruit qui commence à courir. Madame Borne, la ministre qui a dit ça cette semaine. Olivier Véran s'était rapporté par le canard enchaîné cette semaine. En fait, maintenant, ils veulent, ils veulent leur imposer la troisième dose pour que leur passe reste valide. Donc ça veut dire que eux, leur passe va être désactivée bientôt qu'ils vont devoir repasser à la casserole pour garder ce droit d'aller prendre un café en terrasse ou prendre un train ou garder leur boulot. C'était pas tout à fait ce Alors, avaient que vous en vous tête. Alors vous avez laissé entendre derrière ça qu'il y Avec d'abord les labos pharmaceutiques, euh, peut-être bon, aussi. Oui, précisément. Le, le, vous savez, imposer la troisième dose pour le pass sanitaire, c'est euh, l'autre euh, façon de dire qu'on a promis à Pfizer d'imposer à vie deux à trois doses par an. Moi, je vais révéler un petit scoop sur votre chaîne. Je discutais en off après une émission, un débat, je ne dirais pas sur quelle chaîne pour que vous ne puissiez pas retrouver la personne, avec un médecin de plateau de télé qui n'est pas de mon bord, hein, mais avec qui je peux quand même discuter, qui m'a dit, de toute façon, M. Philippot, ce passe sanitaire, c'est à vie. Vous m'entendez bien Et je n'invente pas, je vous promets qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est à vie. Et j'ai dit, mais ça sera quoi alors Il m'a dit, deux doses par an, à vie. Voilà, c'est ça la réalité. Donc soit on se réveille, soit on se dit, on veut vivre dans cette société-là Sachant qu'aujourd'hui, on y met dans le passe en Et comment vous code, expliquez vous le êtes le de... seul
0: feré un Philippot sur l'échiquier politique Vous êtes le seul à tenir ce type de discours. Je ne dis pas que. Enfin, moi, je n'ai pas à donner mon avis, mais comment vous expliquez que vous ne soyez pas plus soutenu que ça dans les manifs Bon, en effet, vous dites qu'il y a. Bon, en effet, un tel, un tel représentant des avocats, tel représentant des chanteurs. Bon, il y a Francis Lalanne aussi. Bon, après, je ne sais pas non, quel avis vous avez sur lui, mais est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on va peut-être un peu loin dans, dans sa les façon manifs. de dénoncer euh, Mais dans
1: les a a la politique monde. du gouvernement. Vous connaissez un mouvement populaire aussi durable, solide Il y a un monde fou. Puis il n'y a pas que les manifs, il y a des blocages qui vont arriver. Il y a des grèves. Là, le 13 octobre, on a commencé une grève dans le secteur culturel, les bibliothèques. Mais parmi les représentants du monde politique, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ben, ça vous surprend Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes dans une époque de lâcheté. Nous sommes dans une époque de corruption. Nous sommes dans une époque de, de, de complicité et de mollesse. Eh bien, c'est normal qu'on retrouve ça, euh, en, en particulier x10 parmi les, les, les personnes qui sont euh, dans les gouvernements ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est tout à fait normal. Donc je ne suis pas surpris. Non, parce
0: que, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en gros vous avez eu un positionnement politique peut-être opportuniste sur cette question et que vous n'êtes peut-être pas sincère. Vous leur répondez quoi à tous ces gens qui vous oui. insultent sur les réseaux sociaux Il y en a beaucoup. Hein on a justement annoncé Alors, votre candidature, est... enfin votre candidature, votre venue pardon, dans cette émission ce soir. On a eu beaucoup
1: de messages sur les réseaux sociaux. Justement, on nous reprochait de vous inviter. Mais j'en ai énerve plus d'un, c'est évident, parce que moi je tiens le combat. Je ne le lâcherai pas et je sais qu'on va être rejoint très bientôt par plein de doubles vaccinés qui n'avaient pas anticipé la troisième dose et qui commence à se fâcher très, très fort. J'en ai plein autour de moi et vous en avez aussi. Ils vont venir dans les manifs et ça, ça va changer la donne. Euh, moi, opportuniste sur ce sujet-là, enfin écoutez, d'abord je ne suis pas opportuniste de nature. Si j'étais opportuniste, je serais encore au Front National, je serais député européen, j'aurais une indemnité confortable, j'aurais tous les avantages liés à la fonction médiatique, financière, etc. Ce n'est pas du tout le choix que j'ai fait. J'ai pris un chemin beaucoup plus compliqué. Beaucoup, et Je ne sais pas où il mènera. J'espère vers quelque chose de bien pour mon pays. C'est tout ce qui m'intéresse. Sur le sujet du pass, pas à moi, hein, s'il vous plaît. J'ai commencé le 24 octobre 2020. Les premières manifestations. On était 50 sous les fenêtres de Véran. On a continué tout l'hiver. Jusqu'en juillet 2021, il n'y avait pas un média. Vous m'entendez on a eu une fois, je crois, quotidien qui essayait de se foutre de notre gueule, et on avait, excusez-moi pour l'expression, et on avait euh, une fois le Parisien. On n'avait pas de médiation. On a fait des manifs tous les samedis, ouais. sous la neige, sous la grêle, sous la pluie. Alors pas à moi l'opportunisme. Ceux qui se sont raccrochés au mouvement là depuis qu'il y a du monde dans la rue en juillet, etc. À la limite on peut les taxer d'opportunistes, et moi je le ferai même pas parce que je dis tout le monde est le bienvenu. Mais pas à moi. Moi j'étais seul dans la rue quand personne n'y était. Vous étiez d'ailleurs,
0: je crois, au début, pro-confinement. Vous avez fini par dire le confinement tue la France. Qu'est-ce
1: qui explique ce revirement d'opinion Oui, les premières le semaines, bah, j'appliquais le principe de précaution. On n'avait aucun recul, aucune information. On nous disait que c'est la seule solution. Il faut, mettre, faut faire le confinement, etc. La Chine l'a fait, avec succès, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, on sait ce qu'on fait au début. Enfin, si vous voulez, d'abord, dès le début, j'étais pour aussi. À côté, il faut quand même le dire, les traitements. Il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Tout de suite, j'ai défendu Raoult et les traitements. Euh, après, on a eu les premiers retours sur en fait, l'inefficacité des confinements, voire leur dangerosité hein, avez, en termes d'effets collatéraux. Vous avez vu, en, en Écosse, les chiffres sont sortis officiellement. Euh, ils ont un surcroît de mortalité depuis 19 mois d'affilée en Écosse. Et ce n'est plus lié au Covid. Il y a des dépressions, des suicides, des crises cardiaques, etc., qui rien à voir avec le Covid. C'est-à-dire les dégâts collatéraux. Hein, Évidemment. Hein, et c'est un phénomène très très dur en Écosse qu'ils n'ont pas vu depuis 1891. Donc celui-là, à partir du moment où j'ai commencé à avoir du recul, y compris sur les masques, etc., et c'est venu vite, bah, j'ai revu mon opinion. Ce qui est grave, et puis je suis très constant depuis, parce que c'est bon, j'ai stabilisé les choses, parce que j'ai des données solides. Ce qui est très grave, c'est ceux qui ont la même opinion depuis le début, et qui en sont toujours là, faisant fi de la science, faisant fi des exemples internationaux, faisant fi de la Suède. C'est les mêmes qui nous disaient Mais la Suède va avoir 100 000 morts. Hein, parce qu'ils ne font pas de confinement, parce qu'ils ne font pas de passe sanitaire, parce qu'ils ne sont pas dans la folie vaccinolade comme nous. Aujourd'hui, la Suède se porte magnifiquement bien, a beaucoup moins de morts par habitant que la France. Mais ce n'est pas grave, pour eux, c'est comme si ça n'existait pas, ça ne les fait pas réfléchir. Ça, le ça pour moi, c'est le signe d'une grande bêtise hein, ou d'une grande mauvaise foi. Il y en a une
0: euh, qui a récemment surpris euh, par des propos qu'elle a tenus euh, qu'on n'attendait pas forcément, euh, c'est euh, Christiane Taubira. Euh, vous lui avez même proposé, euh, donc on rappelle, elle a refusé d'appeler les Guénés à se faire vacciner. Euh, et euh, donc vous lui avez proposé de participer à la manifestation anti-pass sanitaire. Est-ce que vous croyez que la lutte contre le pass sanitaire elle puisse euh, euh, dépasser tous les clivages politiques Est-ce que vous seriez prêt à, à défiler euh, à côté de Christiane Tobir à
1: florian Philippot Parce Je ne suis pas le... sûr qu'elle accepterait, elle. Mais non, je sais très bien qu'elle n'acceptera <rire> pas. Vous savez, le sectarisme, il est toujours d'un même côté, toujours. Euh, mais je l'ai sincèrement, je lui ai tendu la main euh, sincèrement. Elle a respecté, c'est bien, le libre choix des gens, ce qui n'est d'ailleurs pas extraordinaire comme prouesse ce qui devrait être le cas de tous les responsables politiques, bah, je lui dis, bah, c'est bien, venez l'expliquer en manif. On fait souvent parler d'ailleurs des représentants de l'Outre-mer dans nos manifestations, parce que l'Outre-mer, particulièrement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ils sont ils sont très très attaqués. Hein. Très très attaqués, c'est très dur pour eux. Euh, vaccination obligatoire, etc. Euh, donc voilà, c'est tout. Moi, je manifeste, j'ai invité Martine Vonner. Martine Vonner, elle a commencé son mandat, elle était chez En Marche. Et aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement souverainiste. Mais il se trouve qu'elle partage ce combat-là. Je l'ai invité, on lui a donné la parole et tant d'autres. Vous voyez, Je ne partage pas tout avec Charles Gave, loin de là, ou Nicolas Dupont-Aignan, ou Jean-Frédéric Poisson, ou tant d'autres. Ce n'est pas grave, on leur donne la parole. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous voyez je, je donne y compris de la parole à des gens qui sont mes concurrents aux élections, à l'élection présidentielle. Donc, on ne peut pas m'accuser du tout de sectarisme. Ce combat-là, c'est la face émergée de l'iceberg. Ce n'est pas que le pass sanitaire. Je vous disais tout à l'heure... une. C'est une attaque profonde contre l'humanité, contre ah oui. notre conception ah oui. de l'humanité, de l'humain. C'est l'humain déshumanisé, c'est l'humain robotisé, c'est l'humain euh, uniformisé. Et par plein de politiques en fait, la politique qui veut que homme ou femmes soient pareils. Donc maintenant, euh, on, les grands combats actuels, c'est pour que les enfants, dans les cours de récréation, aient des cours de récréation dégenrés, c'est ça les grands combats. Enfin, C'est complètement délirant en quelque sorte. Euh, pareil pour les Lego non binaires et puis tant d'autres exemples. C'est pour cela qu'on a aussi l'imposition depuis tant d'années d'une immigration massive. C'est intéressant. Excusez-moi,
0: les exemples que vous venez de citer sont intéressants parce que euh, voilà, tous les sujets peuvent être abordés, notamment dans cette émission. Euh, sur ces thématiques-là, euh, vous êtes assez euh, conservateur. Euh, donc. Euh, bah, si maintenant
1: dire un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et même si je respecte les cas individuels, ouais. hein, je suis ouvert aussi aux personnes qui peuvent... Je sais que légitimement, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font un chemin parce que ce n'est pas comme ça qu'elles se sentent, etc. Je les respecte profondément. Je respecte toutes les, toutes les formes de, 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 de souffrance ou d'espérance. Mais malgré tout... La je... cause LGBT, vous êtes solidaire
0: de cette cause, par exemple
1: Non, je ne suis pas communautariste du tout. Pas du tout. Oui. En plus, moi, on ne pourra pas me faire le moindre reproche. Mais je ne suis pas communautariste, je ne l'ai jamais été. et Je ne le serai jamais. Voilà. Je suis français et après, chacun, dans sa vie privée, a ses orientations sexuelles, ses choix, ses, ses combats, ses, ses préférences, sa religion, etc. Mais je, je déteste le communautarisme. Je pense que le communautarisme, c'est nous arracher à l'universalisme et à l'humanité. Et en particulier, nous arracher à la France, qui est un pays profondément universaliste.
0: Donc je déteste le communautarisme. Alors ça vous choque par exemple quand BHL par exemple essaye de renfermer Eric Zemmour à ce communautarisme là, dont il parle, ouais. d'ailleurs qui a été l'occasion d'un échange assez vivant. Je trouve eux, que pour le, le coup Zemmour a
1: magnifiquement répondu. Il lui a dit permettez-moi d'être français, voilà, avant d'être juif. Et je trouve que c'est et ça vaut pour toutes les religions. Et je trouve qu'il a bien répondu Zemmour. Voilà, là je voulais. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout. Enfin, là-dessus, je trouve qu'il a très bien Et répondu. le traité de c'est pas bien. Tour,
0: vous n'avez pas trouvé que c'était un peu excessif
1: Si, BH est un traître, mais il n'est pas le seul. Sarkozy est un traître avec le traité de Lisbonne. Mais chaque député et sénateur qui a voté le traité de Lisbonne en février 2008, contre la volonté des Français, est un traître. Mais ça, je le dis depuis des années.
0: Comme la Constitution européenne. Mais est-ce que vous ne pensez ouais. pas
1: justement quand on arrive au pouvoir... Macron est un traître quand il vend Alstom. Pour quelle raison où en est la justice sur le pacte de corruption dénoncé par le député Marlex Ils ont ouvert une enquête, la justice, en juin 2019, le parquet national financier. Que c'est lent, ça fait deux ans et demi. Ils ont été plus rapides sur Fillon et quelques autres. Ils devraient rendre des comptes, selon vous bah, On rend des comptes s'il y, y a un compte à rendre. Enfin, En tout cas, au moins que la justice accélère un peu, c'est quand même une affaire très grave. Non, mais là, ils on sont a vendu pouvoir, le là. patrimoine national des Français aux Américains ou à d'autres. En échange de quoi Financement de campagne électorale Je ne sais pas, je pose le point d'interrogation. En tout cas, le député Marlex a donné des éléments très probants et très convaincants. Vous voyez, donc il y a des traîtres, ça en manque. Il n'y a pas que BHL. BHL sur la Libye, c'est un traître à la France, évidemment. Mais ça, je même pas attendu Zemmour, je, sais pas, je pense que Zemmour le disait déjà avant d'ailleurs. Mais moi, je le dis depuis des années aussi. Mais il n'est pas le seul, BHL. Macron est un traître. Il y en a plein des traîtres aujourd'hui. Mais c'est un peu, malheureusement... Vous savez, l'histoire de France, quand ça tourne mal, il y a des moments dans notre histoire, et ça peut durer longtemps, où ça tourne pas bien. Notre pays se déchire, voire il est sur le point de disparaître. Hein, vous voyez, traité de Troyes, ça vous dit des choses. Au moment de Jeanne d'Arc, euh, au moment de la guerre pays. de 100 ans, on a failli disparaître plusieurs fois. 1940, la débâcle. Il y a des moments où ça va pas bien dans l'histoire de France, qu'on est un pays compliqué, qui doit toujours refaire son unité. Et ben dans ces moments-là, il y a toujours une myriade de traîtres à la tête de l'État. Toujours! Il y a peut-être un homme providentiel aussi de temps en temps. Il y a aussi des hommes et des femmes providentiels, c'est vrai. Euh, Éric Zemmour il mais y y y y surtout est un peuple providentiel Il y a surtout vous. un peuple providentiel. Ouais. Le peuple français est un peuple providentiel. C'est un peuple, quand il arrive au bord de l'abîme, quand il arrive au bord de sa disparition, il reprend un souffle, son souffle, et c'est le phénix. Et il renaît. Et, il re, et, et voilà. Et il repart. Et il va repartir. D'ailleurs, honnêtement, les premiers signaux qu'on a là sur la mobilisation, des yeux qui s'ouvrent, des gens qui commencent à changer d'avis, à se poser des questions, c'est. Très encourageant. Moi, je vais sortir un livre, là, dans quelques semaines, il s'appellera « Sans sortir euh, ». Deuxième scoop de, de l'internité, je vous donne le titre. « Sans sortir », S-A-P-O-S-T-R-O-F-E-N". pas S-A-N-S, ça, ça s'appelle un confinement. Mais euh, c'est pour « s'en sortir ».« Sans sortir, je je veux un sortir sort... de quoi ?» Eh bien, « sans sortir », tout simplement. Et vous verrez dans le livre. Euh, je voulais un de la livre France de qui donne un peu d'espérance, plutôt de l'Union européenne. Mais ce ne sera pas du tout centré que sur le Frexit. Je l'ai déjà fait, ce livre, Frexit. Mais j'ai fait des livres qui posait le diagnostic sur le Covid, l'oligarchie démasquée, la grande bascule. Je veux maintenant un livre ça, qui montre le aux Français qu'on peut s'en sortir. Comment
0: s'en sortir Parce que c'est ça l'autre question. Dénoncer, c'est bien, proposer, c'est mieux. Qu'est-ce que vous proposez, Florian Philippot Parce qu'il y en a beaucoup qui dénoncent ce que vous dites. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein des patriotes, pour que ça
1: aille mieux Que ça marche mieux qu'avec Macron Que ça marche mieux qu'avec ah. Sarkozy. Sarkozy Que la France reprenne le contrôle. Vous voyez, Qu'on reprenne le contrôle de notre destin. Vous voulez, vous, Français, réindustrialiser votre pays Vous voulez avoir des services publics de qualité Vous voulez euh, réguler l'immigration Vous voulez avoir tout une sécurité en France,
0: vous pensez que
1: c'est viable C'est pas une utopie, ça, de dire tout, Je ne sais pas si on pourra tout produire, enfin, le maximum, bien sûr, évidemment. Nous sommes une très grande puissance, même mondiale. On a l'outre-mer, on a l'espace maritime. Pour ça, il faut reprendre le contrôle. Cas, par rapport à l'Australie, on l'a vu récemment, euh, est-ce
0: qu'on est encore une grande puissance Vous pensez qu'on l'est toujours quand on voit cette affaire qui a... Entraîner euh, ces.
1: Cette perte de contrats
0: euh, ouais, de, contrat de sous-marins. Euh... Ouais. Bah, C'est quoi C'est la oui. voie de la France qui a été par... dépréciée est on, est, on
1: est une grande puissance dirigée par des nains corrompus ou des nains traîtres. Voilà, C'est tout. Donc ça donne ça. Mais ça ne veut pas dire que nos atouts ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les atouts. On a toujours les atouts. On sait construire des sous-marins, on sait construire des centrales nucléaires, on sait... Euh, on a toujours ces 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. si tant est qu'en Nouvelle-Calédonie, le référendum se passe bien le 12 décembre. Ce que je souhaite, que les habitants de Nouvelle-Calédonie, nos compatriotes choisissent la France plutôt que la Chine. ce n'est pas l'indépendance qu'ils choisiront, hein, c'est la Chine. La Chine a déjà mis le grappin si jamais la France quitte l'île. Mais euh, reprendre le contrôle en quittant toutes les instances oligarchique, supranationale. Vous êtes pour que la France sorte de l'OTAN, vous parlez De l'OTAN, de l'Union européenne, de l'euro, de, de la CEDH, on ferme de Schengen. Sur nous. Non, on se réouvre, on se réouvre au monde. Ça, ça nous a enfermés. Et ça nous a enfermés dans le déclin et la désespérance. Et puis, euh, si vous voulez, deuxième axe, ça c'est le premier axe très important. Et on ferme Après, toutes, les... toutes les portes. Non, non, pas du tout. Celui qui a fermé toutes les portes, c'est Macron. Il nous a fait le confinement et il nous a bouclé à domicile chez nous. Moi, je veux l'inverse. Après, si vous parlez des frontières nationales, oui, il faut qu'on les maîtrise intégralement. C'est pour ça qu'il faut quitter l'Union européenne et Schengen, et la CEDH. Euh, après, le deuxième grand axe, c'est n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, pas simplement de l'histoire du Covid, etc. N'ayez plus peur, ce qu'on disait tout à l'heure, des, des maîtres chanteurs, des censeurs, de ceux qui vous intimident, de ceux qui vous disent, pense ça, et pas ça, le bien, il est là, le mal, il est là. Si vous pensez ce que vous pensez, dites-le. Que le peuple français retrouve un peu de fierté, qu'il arrête d'avoir peur qu'on arrête d'avoir peur de ceux qui pourraient nous intimider. En fait, si on les sort de notre tête, ils n'existent plus. Moi, c'est ça aussi, cette petite révolution que j'ai envie qui se passe dans notre, dans notre pays. Et troisième axe, on retrouve un peu de transcendance dans notre pays. On manque, on est trop, si vous voulez, au terre à terre. On est, on est, on est tiré vers le bas dans des débats très euh, euh, vraiment terre à terre. Et je pense qu'un peuple et même un individu, un homme, une femme, a besoin d'aspirer plus haut de se battre pour quelque chose qui le dépasse. Euh, retrouvons, euh, par exemple, à l'école, vous voyez, j'aimerais qu'on remette des cours de morale, qu'on les appelle comme ça, qu'on n'ait pas peur, là aussi, de dire « Ah, peut-être que ça fera euh, ringard, vieille France... » Non, c'est très bien, la morale, et on en a besoin. Euh, retrouver la transcendance, vous voyez, euh, à travers, je pense, euh, un discours qui euh, nous élève... Euh, vers un... autre chose. Mais pour ça, il faut connaître son histoire. Si vous savez les merveilles dont a été capable la France dans ces siècles d'histoire, alors vous pouvez vous dire que ce pays peut être une puissance magnifique oui, pardon, au XXIe siècle. J'ai vraiment
0: l'impression d'entendre Eric Zemmour parfois. Donc comment ça se fait qu'avec lui, subitement, le discours, il prend Là où on a l'impression qu'il prenait pas avec vous, peut-être d'autres euh,
1: personnes. Non, politiques mais moi, je, qui, je, on, euh, on, a, on a le même type de discours. Bah on même, ça prenait on, pas. Objectivement, on n'a pas quand même le même programme, en réalité. Mais euh, en mais, quoi vous êtes différent d'Éric Zemmour Je suis pour le Frexit. Il, malheureusement, il est contre le Frexit. Je le regrette. Sur le Covid, sur les libertés publiques, je suis très engagé. Pour le moment, je pense qu'il va devoir préciser sa position, mais ça n'a pas été fait pour le moment. Voilà, après il a beaucoup focalisé sur l'immigration et l'islam. Je n'ai pas pris cet angle-là. Moi je pense évidemment qu'il faut réguler très fortement l'immigration, qu'il faut même arrêter. Je pense que c'est juste pas gérable. Là-dessus,
0: là vous êtes d'accord avec Marine Le Pen, il n'y a pas selon vous un problème précis avec l'islam. Oui, mais moi j'ai. C'est l'immigration sans cela,
1: large, pas l'islam. C'est l'immigration et, et, et dans l'immigration, on charrie de l'islamisme. Est-ce qu'il y a un
0: problème avec l'islam en France, Florian Philippot
1: Non, moi je pense qu'il y a un problème il faut prendre le problème migratoire. Et prendre le problème migratoire, c'est le prendre sérieusement. C'est tout, tout bête. Pourquoi la France continue d'accueillir autant de monde depuis des dizaines d'années, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on a les mêmes débats Pourquoi ça ne cesse d'augmenter Au moment, il faut se poser la question. Ça veut dire que des gens ont intérêt à ce que ça augmente. Pourquoi Sarkozy, même Sarkozy, alors qu'il avait intérêt plutôt à faire baisser les choses, les a fait augmenter pendant son mandat Ce qui d'ailleurs a précipité sa défaite pour sa réélection en 2012 parce qu'il y a des forces qui poussent à ce que ça augmente. Et c'est islam, islamisme ou pas. C'est simplement qu'il faut déstructurer les nations. Il faut dissoudre les peuples les uns dans les autres. Et on retrouve ce projet mondialiste de l'ordre oligarchique. Il faut tirer vers le bas les salaires. L'immigration pour cela c'est parfait. Le travail détaché c'est parfait. Vous voyez Et ce n'est pas que l'islam. C'est aussi des travailleurs détachés qui viennent d'Europe de l'Est. Ça vous tire parfaitement bien les salaires vers le bas. Après, on y a ajouté évidemment la composante un peu choc des civilisations en faisant venir des gens qui sont euh, honnêtement du, de, de civilisations qui n'ont rien à voir, qui arrivent ici, qui considèrent la femme comme un objet, etc. Donc évidemment que ça va mal se passer. Évidemment que ça va mal se passer. Et ça se passe mal. Et il y a des drames épouvantables. Des attentats, des meurtres, des, des manières de, 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 de vivre qui sont inacceptables, etc. Mais à côté de ça, moi, dans mes manifs le samedi, j'ai plein de mes compatriotes musulmans qui sont là et qui n'ont rien à voir avec ces gens dont je viens de parler parce qu'ils sont français et d'ailleurs si, si on leur dit qu'ils sont musulmans non, je suis d'abord français comme de, comme tout à l'heure disait Zemmour disait je suis français avant des juifs bah ben, eux disent je suis français sur de l'histoire des prénoms par exemple ça vous a choqué vous étiez d'accord avec lui je suis pas choqué moi je pense que ça le... rien de vous choque mais non ne suis pas choqué ouais. il a parfaitement le droit de dire ça moi je pense que mais vous pensez qu'il se trompe ou pas non je pense qu'il faut prendre le problème par euh, euh, le vrai sujet le vrai sujet c'est pourquoi il y a plein de gens qui n'appellent plus leurs enfants par un prénom français ce qui était la coutume. Moi, ma, ma, ma grand-mère, elle est venue de Pologne, elle avait un prénom polonais, quand elle est arrivée en France, on lui a donné Josiane comme prénom. Pourquoi ça ne se fait plus ou beaucoup moins C'est ça la vraie question. Ça ne se fait plus parce qu'il y a un nombre d'abord trop important. Hein on ne peut pas s'assimiler quand c'est des centaines de milliers de personnes en plus chaque année. Et, et deux, parce qu'il n'y a plus euh, la France. Qu'est-ce que ça incarne la France Est-ce que ça fait encore rêver Est-ce qu'on a envie de s'assimiler à la France Est-ce qu'on a envie de s'assimiler à Macron, si vous voulez C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et moi, je pense qu'une fois qu'on se pose les bonnes questions, assez naturellement, on retournera vers des prénoms qui seront français, vous verrez. Florian Philippot, pour revenir un instant à cette campagne présidentielle qui s'annonce,
0: on voit qu'il y a une redistribution aussi des cartes sur le plan de l'échiquier politique à droite. Il y a ce congrès, le 4 décembre, où on a appris que, finalement, Valérie Pécresse allait reprendre sa carte du parti Les Républicains. Bertrand aussi. Xavier Bertrand, finalement, mmh. a donc déclaré... Son amour pour ce parti. Et il qui reprend avait sa aussi, carte. Il donc reprend sa carte également. Euh, on verra s'il la rendent pas après, <rire> s'ils ne sont pas désignés. Il euh, y a de l'autre côté Édouard euh, Philippe qui lance son nouveau parti. Horizon. Bon, il y a autant de partis que de candidats. La droite est-elle morte en France La droite comme on l'a connue pendant ces 40 dernières années euh, C'est quoi l'avenir C'est une radicalisation euh, de l'offre politique entre les mondialistes d'un côté et les souverainistes de l'autre bah,
1: moi, je n'idéalise pas la droite d'il y a 30 ans. C'était quoi RPR, UDF, j'ai connu. Hein, J'étais enfant, adolescent. Il y avait toujours RPR, UDF. Et c'était bien. Pff, ni l'un ni l'autre. Hein. Ça ne me, me disait déjà pas grand-chose. Hein. Ça faisait déjà campagne main dans la main, à part quelques rares exceptions, style Séguin ou Pascua, pour le William Astrich. Hein, RPR ou UDF ou pas. Hein. Donc, vous voyez, moi, je, je n'idéalise pas ça. Je pense que droite et gauche, il faut sortir de ça. Je pense que c'est complètement mort. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, il est à un autre niveau. C'est un combat de survie de la France. Et bon, pas que, que, que sur la France que sur la... est réellement menacée dans sa survie mais Évidemment. Et pas que sur la question migratoire du tout. C'est là où j'ai une différence avec Zemmour. Je pense que c'est une question beaucoup plus large. Et c'est peut-être même pas que la France qui est menacée. C'est une conception de ce qu'est une nation, de ce qu'est un culturellement, peuple. Culturellement, donc, c'est ça euh, Culturellement, mais dans, aussi dans le respect de la dignité d'un peuple. Est-ce que le peuple français va rester libre ou est-ce qu'il sera mis définitivement en esclavage Est-ce que nous sommes un peuple souverain ou un peuple soumis Est-ce que nous avons le droit de nous affirmer comme peuple ou est-ce qu'on n'a pas le droit euh, Qu'est-ce qui reste finalement de la France C'est ça la question fondamentale à mon avis de cette élection présidentielle, mais bien au-delà. Là aussi j'ai une différence avec beaucoup de candidats, c'est que moi je ne suis pas en mode campagne. D'ailleurs j'aime pas cette histoire de campagne électorale. Bien sûr je lance ma campagne le dimanche 24 octobre, vous l'avez dit tout à l'heure parce qu'il faut bien lancer une campagne parce qu'il y a un moment médiatique où vous êtes on organise des débats donc il faut y participer c'est normal, très bien mais moi dans ma campagne je ne vais pas d'un coup sortir des propositions du tiroir dont je n'aurais jamais parlé avant et dont je ne parlerai plus jamais après mais ça c'est parce que ça c'est quoi, c'est prendre les français pour des imbéciles c'est un moment comme ça magique où d'un coup, on n'est plus le même personnage, on sort des propositions un peu gadget, un peu bizarre, alors je vais tripler ou doubler le salaire des enseignants, euh, moi je vais mettre la TVA à 5-5 d'un coup sur l'énergie, vais... alors qu'on n'en a jamais parlé avant, qu'on ne sait pas comment on va faire et qu'on n'en parlera plus après, Voir que deux fois sur trois, de toute façon, ce qu'on promet, c'est interdit par notre appartenance à l'Union européenne et c'est pas grave, personne n'en parle. Mais ça, c'est ravageur pour la confiance des Français dans la politique de faire ça, si vous voulez. C'est facile de faire ça. Trouver des propositions, ça m'a même été théorisé. J'ai vu que, ça vient des États-Unis d'ailleurs, les communicants américains disent que ça s'appelle une proposition waouh, à l'américaine, vous voyez, waouh. Ça veut dire, waouh, quand on reçoit derrière l'écran dans les ménages français, dans les maisons françaises, on reçoit cette proposition, on se dit waouh, là il a dit quelque chose que je retiens. Mais d'accord, mais enfin, « waouh, t'es super bête en fait, parce que ça veut dire qu'on est en train de te vendre une savonnette et que t'es en train de vendre la- leçon Parce que c'est juste ça, et que le candidat qui dit ça, il se moque de toi en fait. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent. Donc, si vous voulez, ce, ce moment de la campagne, euh, j'entendais ce matin sur France Info, euh, il y avait une, toute une, un débat sur comment Anne Hidalgo va relancer sa campagne, parce que c'est la catastrophe. Alors, il disait, bah, les journalistes disaient, oui, bah, elle a commencé sa campagne, c'est-à-dire il y a trois semaines, hein, euh, sur un angle très écologiste, parce qu'elle voulait doubler les verts, et maintenant, comme elle n'y arrive pas, elle va revenir à l'ADN du Parti Socialiste, donc finalement, elle redevient très socialiste. Mais ça veut dire que Qu'est-ce qui reste d'Anne Hidalgo et de la sincérité là-dedans Si en trois semaines, madame est capable de faire le grand écart, de choisir des positionnements tactiques, réfléchissons bien à ce que ça veut dire. Ça veut dire juste qu'on vous prend pour un imbécile. Comment vous voyez évoluer cette
0: campagne Là, on est encore à quelques mois du, du premier tour. Imaginons qu'on soit à quelques semaines et qu'il y ait euh, ces deux candidats euh, qui, se, on va dire, qui se précisent donc, entre euh, Emmanuel Macron peut-être d'un côté et Éric Zemmour de l'autre. Vous appelleriez, vous, euh, peut-être Marine Le Pen à soutenir Éric Zemmour ou à l'inverse, si c'était Marine Le Pen qui passait devant Zemmour Qu'est-ce que vous seriez Vous êtes aussi observateur, donc euh, bon. Qu'est-ce que oh, ça bah vous Justement,
1: j'ai un tout petit peu d'expérience de, là-dessus. Je ne ferai aucune projection sur des sondages du mois d'octobre avant une élection présidentielle. Reprenez tous les sondages du mois d'octobre avant une élection présidentielle. Ah, ça n'a juste... Bon, c'est même pas qu'ils se plantent, c'est qu'ils prennent le pouls du mois d'octobre. Sauf qu'on vote en avril. Donc, en fait... Ça n'a strictement jamais rien à voir. Mais quand on dit rien à voir, c'est vraiment rien à voir. C'est pas du tout la même photo. Donc en fait, j'en sais rien. Je, moi, je mène mes. Bah, ma, si ma demain, Eric
0: vous appelle pour le rejoindre et pour créer un camp des, euh, on va dire des, des patriotes euh, de la droite, euh, vous seriez prêt à discuter éventuellement avec lui et puis de renoncer à votre candidature ou ah bah, vous iriez. Non, mais si j'étais coûte... dans cette démarche, je ferais ouais. même pas. Ouais. pas
1: de lancement de campagne. Mais j'ai des choses à dire, à proposer, une analyse à faire qui n'est chez d'autres candidats, donc je le fais. voilà. Euh, après... Donc vous
0: aurez vos 500 signatures et vous irez jusqu'au bout, jusqu'au premier tour. Alors
1: je vais vous dire, moi je pense, oui, je pense qu'entre les Parce candidats... Vous ne pensez sous, pas que
0: vous participez à diviser votre propre camp en faisant ça
1: Non, je pense que je pense, je Parce que, que c'est pas... un, deux, trois petits points, ils sont peut-être importants. Non, mais moi pour... je suis pas dans une course de chevaux, ouais. de petits chevaux, si vous voulez. Je suis pas là-dedans. Donc euh, en fait la course de petits chevaux pour savoir qui finira à la fin en tête etc. D'abord si on joue à ça c'est Macron qui finira en tête. Bah oui parce qu'au final c'est ça un peu. Oui mais c'est pas lié à ma candidature ou pas. Ça se passera comme ça si on est dans cet état d'esprit. Si on est capable toutes les deux semaines de changer de stratégie, de tactique, de discours, etc., juste pour s'adapter au petit cheval d'en face, d'à côté, on va dégoûter tout le monde et c'est Macron qui gagnera, parce qu'il aura son socle de président sortant. Donc il ne faut pas jouer à ça. Il faut défendre clairement ce qu'on pense. Avec la attention, attention des électeurs. Attention, j'ai par contre une, gros, une, une différence peut-être avec d'autres. Moi, je ne vais pas passer ma campagne, et d'ailleurs, je, je ne le fais pas, à taper sur Zemmour, Dupont-Aignan, Asselineau, Marine Le Pen, etc., etc., etc. etc. Euh, vous m'avez demandé tout à l'heure ce que j'ai pensé du FN, je vous l'ai dit, mais je veux dire, je n'ai pas du tout d'obsession là-dessus. c'est pas du tout dans mes discours. Le discours du, du 24 octobre, je ne parlerai pas du tout du FN, ça, ça m'intéresse pas. Je développe ma proposition. Et s'il y en a un sur qui je dois taper, parce qu'il a un bilan et qu'il doit assumer, c'est Macron.
0: Voilà. Moi, c'est tout. C'est pas le système électoral aussi qu'il faudrait peut-être voir, parce que finalement, on parle aussi de la légitimité qu'ont les, les dirigeants aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, on peut s'interroger un petit peu, c'est vrai, en voyant que par le jeu, des combines politiques, bah, finalement, mmh. Euh, mmh. on l'a vu au dernier régional, on avait l'impression qu'il y avait des accords un petit peu surprenants, parfois. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est ce qui manque, c'est ce de l'huile le dans les verres, comme on l'appelle. Oui, mais il y a de l'huile qui manque dans les rouages. Parce que ce n'est pas le tout d'arriver à la présidentielle, c'est la, la rencontre d'un homme ou d'une femme ouais. avec un peuple. Il faut atteindre ce plafond de 50% au deuxième ouais. tour, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut bon, faire, ça, le jeu. Coup, Parce que c'est être toujours dans l'opposition, finalement, d'être des représentants de vous dites que vous n'êtes pas commutariste, mais en politique, si vous ne représentez pas plus la majorité, finalement, vous n'êtes jamais au pouvoir et vous êtes toujours dans la dénonciation. Non, mais moi, je suis,
1: fait. par exemple, je veux dire, la présidentielle, c'est une personne qui, qui est candidate donc c'est difficile de faire des non, alliances. Est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir On hein, peut exemple, faire on des... On à Jean-Marie
0: Le Pen de tout le temps se placer en opposition. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui celui qui... On va dire ah non, mais Moi, plus, Je ne
1: euh, fais pas de la politique pour la représentation. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à convaincre et à changer et à vous sauver la France. Vous pensez que vos idées, elles peuvent convaincre la majorité des Français mais, euh, Je le pense totalement, intégralement. Je pense qu'elles sont là pour sauver la France. Euh, après, je ne suis pas du tout, sinon je ne me présenterai pas aux élections. Euh, si, vous savez, au régional, j'ai fait une alliance avec le parti de Jean-Frédéric Poisson. On a fait une liste commune. À présidentielle c'est un homme, donc c'est difficile de faire l'alliance, à moins de fusionner. Mais je ne vois pas comment on fait. Euh, il peut y avoir par contre des logiques de second tour, de soutien, etc. On verra bien. Et puis, les législatives, par contre, je ne suis pas du tout contre des alliances, mais on verra bien là aussi. Le paysage, il n'est pas figé aujourd'hui. Il n'est même pas défini. On ne sait pas ce qu'il y aura comme paysage. Mais je ne suis pas du tout fermé là-dessus. Mais je pense qu'il faut juste simplement avoir un devoir de vérité par rapport aux Français et par rapport à ce qu'on pense de ce qui est capable de sauver la France. Voilà. Après, je disais fondamentalement sur votre affaire, le problème, c'est quoi Pourquoi plus personne ne vote Plus personne ne vote parce que nous ne sommes plus un pays souverain. Donc, les gens ont compris qu'on vote à droite, à gauche, au centre, on a la même politique à la fin. Vous savez, c'est Séguin qui disait, droite et gauche sont deux détaillants du même grossiste, l'Europe. Donc en fait, à partir du moment où les gens ont pigé, que de toute façon, qui vote ou qui vote pas, ou qui vote pour l'un ou pour l'autre, c'est la même politique, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils restent chez eux. Donc la question de faire remonter la participation électorale, c'est la même question que de retrouver notre souveraineté, ça ira ensemble. Et deuxièmement, il faut mettre de l'huile dans, le dans les rouages, il n'y a plus de référendum en France. On se moque des Français, on se paye leur tête. Il y a des consultations bidons, là, de temps en temps, ils font des conférences comme sur le climat. Vous savez, on réunit 120 citoyens choisis par la Soffresse. Et, euh, et puis, on fait des conférences avec des experts, des lobbies, etc. Puis à la fin, ils pondent un texte que personne ne respecte. Ça passe devant le Parlement, on en reprend 5%. c'est pas de la démocratie directe, ça. Il faut le RIC sur tout sujet. Il faut le mettre dans la Constitution. Il faut des référendums qui viennent du président de la République aussi en plus. Il faut que, par exemple, quand on modifie la constitution, obligatoirement ça se fasse par référendum. Moi, je propose aussi qu'on remplace le Conseil constitutionnel par un aéropage de citoyens tirés au sort, qui seront aidés, comme le sont déjà aujourd'hui les fabus, etc., par des constitutionnalistes. Mais ces citoyens, ils savent tout aussi bien lire la Constitution que Monsieur Fabius. Sans que des eux, ça, parce qu'il
0: y a beaucoup non. de gens qui c'est gilet jaune, quoi. Vous êtes Gilets jaunes, François Fillon. Bah, donc... j'étais
1: Gilets jaunes. Est-ce que suis... vous êtes toujours
0: gilet jaune ?– Oui, bah, de ce point de vue-là, oui. Qu'est-ce je... qu'il je... qu en reste finalement de ce bah, Je suis
1: très favorable à la démocratie directe et sur le Conseil constitutionnel réfléchissez bien. C'est mieux d'avoir des citoyens tirés au sort qu'on changera à chaque loi que devra étudier le Conseil constitutionnel, ce nouveau Conseil, plutôt que des professionnels qui sont dans le copinage avec le pouvoir depuis 30 ans, ils se connaissent tous. Il y a aussi Juppé au Conseil constitutionnel. Ils se connaissent tous, voire ils ont des conflits d'intérêts, voire ils sont plus libres pour plein de raisons, du fait de leur longue carrière politicienne. Au moins, on n'aura plus ce problème-là. Parce que ce Conseil constitutionnel, c'est aussi un verrou à faire sauter. C'est un vrai problème, ce Conseil constitutionnel. On va bientôt arriver au terme de cet entretien,
0: juste pour clore encore une fois pardon, sur Eric Zemmour qui, qui tape beaucoup lui, contrairement à vous, sur Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie aussi, si vous voulez que certaines idées arrivent Est-ce que c'est la bonne stratégie de taper sur celui qui la défend de manière peut-être un peu différente, mais en tout cas qui n'est pas loin de son camp Plutôt que de taper sur Macron, comme vous le dites, moi, je pense qu qui est le seul pour vous unique euh,
1: opposant Moi, une... je n'ai pas de conseil à donner aux autres équipes de campagne. J'ai je... déjà pas mal que je me conseille moi-même. Bon. Et... Et puis, euh, je pense que la meilleure stratégie, c'est toujours de simplement dire ce qu'on veut pour la France. Je pense que les gens en ont marre de toutes ces guerres, etc. Euh, voilà, donc c'est tout. Moi, c'est le seul conseil que j'essaierai de m'appliquer. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que vous êtes vite embarqué dans la polémique, très vite. Les médias en sont friands, etc. Mais il faut essayer de résister un tout petit peu. Euh, après, il y a des vérités à dire. Zemmour a eu raison, par exemple, de dire Marine Le Pen n'arrivera pas au pouvoir et tout le monde le sait, y compris elle-même. Et je peux le certifier parce que je le sais. Et vous le pensez aussi qu'elle n'arrivera pas au pouvoir Oui, mais, mais pouvoir. je sais qu'elle le sait. Voilà. Donc ça, il faut le dire parce que, si vous voulez, ça ne sert à rien de faire semblant qu'on se présente à une élection quand on sait qu'on n'y arrivera pas et quand on en a maintenant la certitude. Par
0: contre, voilà. Donc elle a tort, selon vous, de se présenter
1: euh, en sachant qu'elle ne peut pas y arriver oui je pense qu'elle
0: a tort et pourquoi vous pensez qu'elle ne peut pas y arriver parce qu'elle le sait
1: depuis le débat de second tour de 2017
0: ça a été euh, pour vous euh, ah, je pense que ça a été la une fracture. révélation
1: pour elle et pour beaucoup de monde et qu'elle
0: le sait ce qui, qui n'enlève rien d'autre qualité se, on a le droit de se tromper aussi hein, Jacques Chirac il a mis trois fois avant d'y arriver il n'y a jamais euh, eu de catastrophe
1: a... comme celle-ci il n'y en a pas eu Non, il n'y en a pas eu. une bon, catastrophe euh, euh, qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la Vème République et des débats présidentiels pour être tout à fait honnête on ne l'a jamais vu. Ah, vous êtes particulièrement sévère
0: parce que finalement, bon, c'est vrai, euh, tous constatés en effet qu'elle n'avait pas réussi son débat, mais est-ce qu'elle avait été particulièrement mauvaise Est-ce que Macron avait été particulièrement bon
1: Non, je ne dis, dis pas, pas que Macron a été particulièrement bon. Je ouais. dis qu'il faut, faut un devoir de vérité, c'est tout. On ne peut pas se présenter à une élection si on sait soi-même qu'on n'a aucune chance d'y arriver. C'est tout. Voilà, moi je pense. Ça, moi, vous m'avez demandé la première question et vous, ce que vous pensez que vous pouvez, vous pouvez gagner. Je vous ai répondu très sincèrement oui, il faudrait un miracle. Mais oui, et je le pense. Enfin, je si pense qu'aujourd'hui, au... c'est tellement mouvant, explosif, et que ce n'est pas impossible. Si je pensais que c'était totalement impossible, je n'irais pas.
0: En tout cas, si elle est au second tour, vous appelleriez à voter plutôt pour elle que pour Macron, on est d'accord je, je,
1: je me projette pour l'instant dans aucun second tour. Et Peut-être que Macron lui-même ne sera pas au second tour, ce qui serait plutôt une bonne chose. Et peut-être qu'aucun des candidats à de la droite nationale
0: ne sera au second tour, si par le jeu des divisions, euh, Emmanuel Macron est opposé... Euh, en deuxième à soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour, soit finalement euh, que sur la oh, dernière mais... ligne de l'arrivée, eh bien, ce soit le candidat euh, dlR qui... Euh, ouais. Le ticket d'entrée ou d'accès au second tour soit beaucoup plus bas que celui qu'on a vous connu. Vous savez, ce
1: qui compte, c'est pas la ligne du second tour, c'est la ligne d'après. C'est qui va gagner. Parce que si c'est pour mettre quelqu'un, pour se faire plaisir face à Macron mais que ça donne les clés à Macron de manière certaine derrière, alors ça sert à rien non plus. Ce qui compte, c'est qui va gagner. Et je vais ajouter une dernière phrase. Ce qui compte vraiment, c'est où en est le peuple français dans la compréhension des enjeux Et ce n'est pas qu'une élection présidentielle. Moi, je n'ai jamais sacralisé une élection, surtout pas dans la période qu'on est en train de vivre, qui à mon avis est pré-révolutionnaire. Tout ne dépendra pas d'un vote. C'est important le vote, il faut y aller. Je suis candidat, j'y vais. Mais tout va pas se jouer là, franchement. Il ne faut pas faire croire ça non plus. Ça, c'est une fable et eh bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Florian d'avoir euh,
0: inauguré cette nouvelle saison des Incorrectives. je le disais euh, la quatrième depuis le lancement de cette émission mais la première désormais en exclusivité sur internet et sur cette chaîne hein, en particulier à laquelle nous vous invitons tous euh, à vous abonner, on espère qu'on connaîtra euh, le même succès que votre chaîne Youtube puisque vous avez aussi la vôtre et qui mmh. cartonne avec près je crois, de 300 000 abonnés alors juste on reprend les bonnes habitudes hein. maintenant euh, je vous retrouverai donc euh, tous les dimanches je serai donc ici sur cette chaîne euh, à 18h, dimanche prochain avec un notre invité, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Ismail Ouslimani. Vous connaissez Florian Philippot Le Raptor voilà exactement c'est le Raptor alors le Raptor je ne sais pas si ça vous dit à tous quelque chose mais si vous êtes sur Youtube a priori ça devrait euh, il a plus de 700 000 abonnés sur sa chaîne et il a, on peut le dire euh, pas tout à fait la langue dans sa poche on a encore en du
1: boulot pour le rattraper ouais et puis
0: on, on, on lui demandera sans doute de s'exprimer aussi sur cette liberté d'expression parce qu'on ne le connaît pas tellement on ne le voit pas trop dans les médias traditionnels et pourtant je vous le disais c'est un des influenceurs euh, euh, politiques les plus importants euh, donc euh, de Youtube donc on se retrouve avec lui la semaine prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, on essaiera d'en savoir plus sur ce personnage voilà, que ce qu'on en connaît en regardant sa chaîne. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc dimanche prochain. Très bonne semaine à tous.